0: Tapi ketika jeritan semakin keras, mereka pun menyerbu ke tenda Ririn dan mengecek apa yang terjadi. Saat akan ditangkap, tubuh Ririn malah melayang ke atas pohon. Dan saat itulah perlahan-lahan tubuh Ririn berubah jadi pocong yang berbau busuk. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan... ataupun malam balik lagi di cerita teman robahan pengantar mimpi kali ini kita akan coba bawain lagi cerita yang berjudul uh, pocong ririn yang sempat menggemparkan suka bumi kemarin kita sudah uh, ceritakan di part 1 tentang kenapa ririn bisa seperti itu dan kali ini kita akan lanjutin ceritanya apakah bisa uh, keluarganya itu ...menemukan Ririn yang telah berubah jadi pocong. So, buat kalian yang suka cerita horor, ...silahkan pasang headset... ...enakin posisi rebahan kalian... ...kencangkan volume... ...dan... ...selamat berimajinasi. Rombongan pencari pocong Ririn bingung... ...memulai pencariannya dari mana... ...karena ternyata... Jin penguasa Gunung Salak tidak mau ngasih informasi Ririn diusir kemana. Mereka pun semakin mati gaya. Tapi pada akhirnya, mereka memutuskan untuk sowan dan sekaligus minta tolong ke para ustad atau kiai sekitar situ yang dianggap paham soal dunia gaib. Ada beberapa laporan atau berita kalau ada pocong di suatu desa sekitaran Sukabumi. Mereka pun bergerak menuju tempat yang disebutkan. Selama pencarian, Arya ditugasi sebagai penunjuk jalan karena dia sudah hatam desa-desa di sekitaran Sukabumi. Malam pertama, malam kedua, sampai malam keenam, pencarian tidak membuahkan hasil. Tiap kali datang ke desa yang disinyalir ada pocong, ternyata tidak ada. Kadang hanya ada samar-samar suara tangis, tapi pocongnya tidak nongol. Sampai akhirnya di malam ketujuh, ada kabar di suatu desa ada pocong yang menangis di atas rumah warga. Mereka pun bergegas ke sana, sampai di desa itu sekitar pukul sebelas malam. Ternyata benar, ada sosok pocong yang sedang stres duduk rileks di atas genteng. Dia terus-terusan menangis minta tolong. Warga di sekitar memilih untuk bersembunyi, masuk ke dalam rumah, Atau hanya melihat dari kejauhan Ritual pun disiapkan Mantra dan doa dibacakan Orang pintar dengan bantuan ustad Berjibaku menangkap pocong yang bercandanya kelewatan itu Ketika orang pintar naik ke genteng dan sudah hampir mendekap Si pocong kemudian mendadak hilang Pindah ke tempat yang tidak jauh dari situ Begitu terus sampai tim pencari pocong kelelahan sampai akhirnya orang pinter menyiapkan jaring yang kasat mata dari bawah genteng dia melemparkan jaringnya seperti nonton acara sulap dimana seorang mentalis sedang beraksi mulanya tidak ada hasil tapi dengan dibantu oleh ustad dan mantra dan doa tapi dengan dibantu oleh ustad dengan mantra dan doa akhirnya pocong ririn terjerat jaring dengan susah payah Nafas ngos-ngosan dan keringat bercucuran, si orang pintar menarik pocong ke bawah. Setelah sampai di bawah, si pocong yang terus berusaha lepas itu didekap erat dan dicopot pocongnya oleh orang pintar dengan bantuan ustad. Setelah kain pocong terlepas, kain tersebut berubah lagi menjadi mantel. Tubuh ririn tergurlai lemas di tanah dengan keadaan pelanjang bulat, dengan beberapa luka di tubuhnya. badannya yang dulu berisi sekarang jadi kurus kering kurang gizi saat itu badan ririn lemah lunglai tak berdaya karena selama seminggu terperangkap mantel maut yang dihuni jin penguasa tambang itu mana sempat makan dan minum aroma bau busuk menyeruak menusuk hidung Arya yang berada tidak jauh dari arena duel jin penguasa tambang dan para orang pintar tadi sampai mau muntah. Setelah mantelnya dibakar dengan disertai doa, mereka pun membawa Ririn ke rumah sakit. Di sana Ririn menjalani pemulihan selama 4 hari. Selama di rumah sakit, Arya masih setia ikut menjaga Ririn dengan ditemani si orang pintar. Karena si jin penguasa tambang masih bebas berkeliaran dan ditakutkan akan melakukan balas dendam. Esoknya Ibunya Ririn dan teman ceweknya Ririn datang menjenguk. Mereka menangis melihat nasi Ririn. Saat itu ibunya marah besar pada suaminya. Sampai kapan main ilmu ilmuan? Apa enggak kasihan lihat anak sendiri jadi korban? Setelah Ririn dinyatakan sehat, rombongan keluarga Ririn langsung pulang ke Jakarta. Arya pun lega. Urusan perpocongan akhirnya tuntas. Dia bisa pulang ke rumah dan melanjutkan hidup. Memanggul karung isi tepung di pasar. Tapi ternyata Arya salah besar. Ririn sebenarnya masih dalam penguasaan jin penguasa tambang. Dia tidak rela karena mantel yang sudah jadi sarangnya dibakar habis. Dia menuntut bapaknya Ririn membelikan mantel yang sama persis dengan mantel sebelumnya. Kalau tidak dituruti, Ririn akan terus diganggu dan kemungkinan besar nyawanya terancam. Jin penguasa tambang tidak akan bisa lepas dari bapaknya Ririn jika tidak dikasih tumbal dari keluarga Ririn sendiri. Di malam setelah menumbalkan dua karyawannya, bapaknya Ririn didatangi jin penguasa tambang yang marah besar. Ini perjanjian antara aku dan kamu. Jika ingin membatalkanmu, Begitu kamu lahir, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri bukan orang lain. Beberapa hari setelah Ririn pulang ke Jakarta, Ririn telepon Arya. Intinya, Ririn minta Arya main ke rumah Ririn di Jakarta. Dia ingin ketemu Arya, tapi Arya belum bisa menyanggupi karena memang belum liburan sekolah. Hari berikutnya, bapaknya Ririn yang telepon. Dia benar-benar serius minta Arya main ke rumah Ririn di Jakarta Soal biaya dan lainnya, bapaknya Ririn yang ngurus Pokoknya Arya diminta dengan sangat untuk datang ke Jakarta Karena sungkan, Arya pun menyanggupi Datanglah dia ke Jakarta bersama kakak temannya yang dulu jadi tour guide di Gunung Salak Padahal saat itu tidak libur sekolah Aria berani bolos karena bapaknya Ririn yang menjamin semuanya. Dia izin langsung ke kepala sekolahnya Arya. Sesampainya di terminal Lebak Bulus, Arya dijemput oleh bapaknya Ririn. Di rumahnya Ririn yang super mewah, Arya dan kakak temannya ngobrol tentang banyak hal. Hingga tak terasa hari telah sore, jarum jam menunjukkan angka tiga. Artinya mereka harus balik pulang kalau tidak mau kemalaman di Sukabumi Saat pamit pulang, Ririn menahan mereka Eh pulangnya nanti saja, Ririn kan masih kangen, masih ingin ditemani, nginep saja di sini Sejam dua jam berlalu, Arya terus saja pamitan, tapi selalu ditahan Ririn Kenapa sih? Ririn kan sudah bukan pocong lagi, kalau abangnya atau kakak temannya Arya mau pulang, pulang saja dulu, Pintar Ririn serius. Dan benar, kakak temannya Arya pun cabut pulang ke Sukabumi meninggalkan Arya sendirian. Ya sudahlah pikir Arya, dia juga menikmati kemewahan yang ada di depannya. Malam itu Arya yang belum tidur nonton TV sendirian di ruang tamu. Dilalah ada telpon masuk di handphonenya, ternyata dari teman ceweknya Ririn. Ini benar Arya ada di Jakarta nginep di rumahnya Ririn, kata si cewek di seberang sana. Iya benar, kenapa? tanya Arya. Sebenarnya aku ingin sekali menemani Ririn, tapi takut. Karena Ririn kalau pas tengah malam berubah jadi pocong, kata si cewek lagi. Tentu saja Arya nggak percaya begitu saja, walaupun ia tetap merasa takut. Beneran, aku pernah menemani Ririn, tapi takut kalau tengah malam berubah jadi pocong. Dia tidur pakai piyama, tapi lama-lama berubah jadi kain kafan lusuh ada bekas tanahnya. Aku langsung nangis ketakutan Dan gak berani menemaninya lagi Cerita si cewek panjang lebar Setelah ngasih info jahenam itu Si cewek menutup teleponnya. Arya sendiri Pingin misu-misu Cewek kurang ajar Tega-teganya ngasih info yang bikin jantung Mau rontok Tapi Arya agak lega Dia tidur tidak sekamar dengan ririn Tengah malam Saat asik-asiknya nyimak acara TV, ada suara langkah di ujung tangga kamar atas. Tangga tersebut terletak di belakang sebelah kanan. Dan betapa terkejutnya ketika dia menoleh ke belakang. Sesosok pocong sedang memandang Arya sambil bilang, Arya, sini, Tidur di saja. Arya langsung teriak-teriak minta tolong dengan mata seperti dikunci, menatap terus tanpa berkedip ke arah pocong. Apesnya, bapak ibunya Ririn tidak juga datang. Jangan-jangan dia dijadikan umpan untuk tumbal jin penguasa tambang tersebut. Akhirnya, setelah capek-capek teriak, bapaknya Ririn datang. Ketika tahu apa yang terjadi, dia tergopoh-gopoh langsung memapah tubuh pocong Ririn kembali ke kamar. Dengan meminta maaf, bapaknya Ririn cerita panjang lebar kenapa Ririn tiap tengah malam berubah jadi pocong. Intinya, jin penguasa tambang tidak rela mantelnya dibakar. Dia minta mantel pengganti yang sama persis dengan mantel sebelumnya seperti yang sudah diceritakan tadi. Makanya Ririn belum sembuh betul. Setiap tengah malam, arwahnya melayang entah kemana, tapi raganya tetap bersama dia. Itu akan terjadi terus selama 99 hari. Setelah itu, mungkin Ririn akan mati, kecuali mantel penggantinya sudah ada. Ririn sendiri tidak sadar dengan keadaan itu, karena setelah subuh, tubuhnya kembali seperti semula. Yang dirasakan saat tidur hanya mimpi buruk yang mengerikan Makanya dia ingin selalu ditemani Saat bapaknya Ririn cerita panjang lebar pocong Ririn datang lagi Tetap dengan permintaan yang sama Arya, sini Ririn Bapaknya Ririn bilang ke Arya Sudah temani saja, kasihan Gak bakalan ada apa-apa, besok pagi juga tidak jadi pocong lagi Akhirnya dengan berat hati, Arya pun menemani Ririn Tapi tidak sampai masuk ke dalam kamar Dia hanya di bibir kamar dekat pintu Kalau ada apa-apa bisa lari kencang tanpa penghalang Penampakan Ririn saat jadi pocong benar-benar bikin merinding Wajahnya putih-pucat pasi, hidungnya disumpali kapas, dan kain kafannya kotor seperti mayat yang digali lagi dari kuburannya. Antara takut dan tidak tega melihatnya, sampai kapan ririn akan seperti itu? Mungkinkah dia terbebas dari cengkraman jin sakti penguasa tambang? ya jadi itulah tadi cerita dimana Ririn bisa ditemukan pada akhirnya tetapi dia masih saja diganggu oleh jin penunggu tambang tersebut dan kira-kira nanti gimana kisah selanjutnya apakah akan dituruti permintaan dari si jin tersebut untuk tetap harus membelikan mantel yang sama persis atau malah ada cara-cara lain untuk mengakhiri semua penderitaan ririn intinya tetap tungguin part selanjutnya dan jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini kalau kalian suka